0: Usuarios y usuarias de internet. Bienvenidos a Flavio Salama. Hoy nos acompaña Evelio Gómez. Evelio es eh, un activista de largo recorrido en la lucha medioambiental en España y, eh, aparte, digamos, de esta faceta, también la queremos eh, solaparla con todo lo que ha sido durante estos años el periodismo ambiental. ¿Por qué el periodismo ambiental ha tenido las características y se ha desarrollado de, de la forma que lo ha hecho? Y, sobre todo cuáles son los aspectos eh, destacados dentro de muchísimas facetas que se han desarrollado en España y que tienen que ver eh, con este aspecto de la lucha por la preservación del medio ambiente o un desarrollo eh, diferente al que ha tenido. Eh, hola, Evelio, cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué me he dejado de esta presentación tuya? <risa> lo que me <lo> <risa> has
1: dejado es igual. ¿no? Bueno, no
0: tiene importancia. Eh, yo, eh, el, en, tomando en cuenta, digamos, que el periodismo ambiental arranca todavía con Franco en el poder y siempre hay esta idea de que el periodismo ambiental con Franco en el poder supone una serie de limitaciones, es importante dar estos tres pasos, creo, entre lo que podríamos considerar eh, la lucha ambiental pública, es decir, con el Estado ahí enfrente, y la lucha ambiental privada, es decir, con las corporaciones ahí enfrente. En la pública tenemos el caso paradigmático de Palomar, donde además eh, un ministro tan representativo como el señor eh, Fraga. Fraga, se mete en el agua donde supuestamente había contaminación radiactiva. Eh, y después tenemos el caso de las propias nucleares que se van construyendo en, en esos años y que van generando un activismo en contra de estas eh, construcciones. Y después tenemos eh, la contaminación de Río Tinto, donde lo que tenemos ahí atrás es una corporación, y eh, hasta el día de hoy eh, la lucha de Río Tinto ha estado en cierta manera confinada a, al lugar donde esta minería eh, ha tenido lugar. Eh, lucha pública y lucha privada.
1: Bueno, la lucha pública, podemos decir que empieza en lo que sería el bombardeo de, de palomares y creo que la mayoría de, de gente que vio lo que ocurrió en España quedó muy oculto por lo que representó con lo que era la información. Esa información de que en, en aguas contaminadas te todos España todavía tenemos la contaminación en lo que sería... En Almería todavía está contaminada y se está descontaminando, que sí que es una cosa que ocurrió en el 66 Llevamos ya casi ¿no? más de 50 años y eso sigue contaminado. Pero de cara a la galería es como si no hubiese ocurrido absolutamente nada y los medios de comunicación de este país, yo creo que la mayoría mal informados y la, y la otra mayoría de, de gente que era partidaria del régimen de franquista eh, ocultaron la realidad del, del hecho.
0: ¿tú, ¿Tú dirías que ahí hay una especie de pistoletazo de salida de lo que es el periodismo ambiental, es decir, del hecho de que se empieza a, a diseminar información más allá de
1: lo que eran los circuitos oficiales? Sí, en aquel momento ya hay gente que trabaja en esa zona, en Almería, hablando de lo que realmente ha ocurrido. La, el problema que hay es que quedó oculto por la cantidad de información oficial que tapó la información real de lo que había ocurrido. O sea,
0: en aquel momento esta información todavía es episódica, es decir, un poco a partir de la fuerza que tienen los grupos activistas. Sí, sí. sí. O sea, bueno,
1: los grupos activistas en, en el régimen franquista eran pocos sí. y, y los pocos que se dedicaban eran represaliados directamente o la información que daba no llegaba realmente a lo que podíamos decir la sociedad de,
0: de momento. Sí. Tenemos, eh, eh, o sea, según esto que estamos hablando, hay eh, eh, una especie de bifurcación de, de entre lo que es el periodismo profesional, es decir, si tú estás siendo un periodista profesional en un medio de comunicación eh, como un, un periódico de los que van a, la, a los kioscos, eh, entonces Tienes una serie de fuentes de información que tú eh, elaboras y eh, publicas. Pero al mismo tiempo está esta especie de, esta especie no, este periodismo comprometido, es decir, un periodismo que eh, frente a hechos como este, dice esto, hay que informar, hay que decir lo que está pasando, incluso hay que organizar de alguna manera una resistencia frente a este tipo de, de cosas. Esto... ¿Tú crees que se dio en aquella época? No,
1: en esa, en esa época se dio grupos de gente que, que informó de mala manera, lógicamente, por, por los medios que tenían, pero que realmente no, no repercutió. O en sea, sí. España no ha habido, o sea, se ha sabido posteriormente que hubo uf, cayeron unas bombas y que alguna de las bombas extras contaminó un territorio español. Sí. Fue el primer bombardeo a un, a un país amigo de los Estados Unidos, <risa> o sea, y, y eso se ha sabido posteriormente por han de informaciones. Los americanos le dieron, o sea, hay un compañero que consiguió información del gobierno americano a través de las universidades y consiguió información de lo que realmente ocurrió ahí y para los americanos era un gran desastre información oficial de Estados sí, Unidos. Sí, información oficial de Estados Unidos que fue a parar con el tiempo que se escasifican los documentos mm. y hay un convenio que me hace que se ha editado y ya, ya hay dos libros editados sobre el tema que es sobre lo que ocurrió realmente, pero a través de los informes del gobierno americano.
0: Mm.
1: O sea, en cambio, que... el gobierno español no. y, el, y el, la prensa española no informó en absoluto de lo que realmente ocurrió. Yo en aquellos años
0: eh, estaba viviendo en, en Inglaterra, en, en Londres, y una de las cosas que me parecía, digamos, o que me intrigaba, era porque leía una de las cosas que estaban pasando en España a raíz de lo que el, el gobierno español decía accidente, eh, era eh, de qué manera Conseguía, la, eh, eh, conseguía en España el movimiento opositor Información o documentación Me acaba de resolver un aspecto Al hablarme de que hay documentación Del gobierno americano que de alguna manera Llega a las universidades Sí, pero
1: eh, a, actualmente llegó Ah, es no, ahora no, 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 en su momento no llegó no Estoy vale. hablando de que es una información Que se consiguió sí. en Estados Unidos Por un español Sí. que a partir de esa documentación ah, se ha hecho, me hace que ya llevan dos libros, sí. de lo que realmente ocurrió en Palomar. Vale, vale. Y eso es una documentación que se desclasificó, lógicamente, 40 años después o sí. 50 años después. Pero habitualmente,
0: de una manera mucho más, podríamos decir, rutinaria, ¿de qué manera el movimiento medioambiental en España se nutre de información o documentación pertinente para tener... Sí una visión mucho más eh, mucho más avanzada, mucho más compleja de cómo tendría que ser la oposición basada en información pertinente. No, aquí la
1: yo conozco un caso muy concreto de un colega mío de Alfonso, Alfonso del Val, que consiguió paralizar una autopista a través de buscar información lógicamente en los ministerios de obras públicas en los diferentes eh, sitios donde eh, estaban involucrados en la construcción de la autopista. ¿Podrías explicarlo un poco? Sí, la, la, la construcción de una autopista pasaba por, por el pueblo donde él había nacido, bueno, ha nacido había vivido toda su infancia, que es Pancorvo, y es una autopista que va de, de Burgos, o sea, de, de Castilla, a País Vasco. ¿El pueblo está en el País Vasco? En un eh, es, 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 el, es un cruce, la o sea, fronteras no, no, la frontera. La frontera. Entonces el... quisieron hacer la autopista por la zona más fácil, que era al lado de un río,
0: mm.
1: y cruzaba todo el pueblo. Sí. Entonces él se opuso como persona y consiguió información, información diversa, y empezó a hacer alegaciones. Entonces, a hacer alegaciones iban a, la, a lo que es el gobierno civil de Burgos. La... en qué año estamos hablando?
0: Ah, estamos, hablando
1: estamos hablando de, de, los, 70, ¿De o sea, los 70, o sea, la, de, o sea en el del franquismo. Sí. Entonces fue muy, o sea, muy bueno el caso porque consiguió que sal, salir en prensa sí. y entonces hablaba de, de lo que significaba que una, una autopista cruzara un pueblo. Sí. Y al final de todo eh, siguieron con el, tirando la autopista adelante y él se dio cuenta de una cosa, que si no podía atacar al, al Estado directamente por la cuestión medioambiental, la atacó desde otro punto de vista, mucho más divertido, que es que se dio cuenta que el Pancorvo es eh, Camino de Santiago. Y entonces habló con la ciudades de Burgos y consiguió, sí. <risa> consiguió que la activación se metiera en medio sí. y entonces, eh, después de tiras ya flojas y muchas broncas y tal, la autopista se levantó como unos 50 metros eh, fuera de lo que sería... El, y
0: es, un, es un desfiladero,
1: es un, sí. bueno, el es muy bonito es un desfiladero que ha, ha sido tomado por o será un, un trabe ibero y luego lo toman sí. los romanos, bueno, es un sitio, tiene una calzada romana que llega hasta ahí, es un sitio precioso, sí. y esa es una lucha individual de una persona que con conocimientos técnicos y buscando información no es periodista, sí. o sea, pues fue periodista posteriormente sí. cuando nos dedicamos a hacer un, una revista, pero que en su momento consiguió un cambio en una manera de hacer de una administración que iba por libre y que hacía lo que le salía a las narices en este país. Y supongo que como esta actuación debían haber otras actuaciones en este país, porque esta es una actuación que es anecdótica ahora porque nadie recuerda, nadie sabía que la autopista pasaba por un sitio y se desplazó unos, unos 50 o 100 metros más arriba. Eso no, no lo sabe nadie pero en su momento fue... Sí, es una pelea que sigue, porque la estamos viendo que constantemente... Sí, pero en las, las sí. peleas estas eh, siguen haciéndola quizá sí. ahora colectivos, más no organizados. Hacer, sí. o sea, en aquel momento, sí. esta es la, la actuación. Esto yo lo, lo viví posteriormente. Sí. Me, lo explicó, me lo explicó y me enseñó la documentación y todo, que sí, es, sí. es una, una cosa cierta que... Esas son las actuaciones que yo creo que se hacían en este país. Gente que tenían un problema... Podríamos hablar desde pueblos enteros, entre comitas, o secciones de vecinos que tienen un problema y
0: actuaban. Esto, esto eh, plantea esta dualidad que, que la hemos hablado de hace muchos años, y es que eh, tanto en la actividad como en, en la información, para poder eh, dar a conocer esa actividad mucho más allá, está la importancia que tiene la proximidad. ¿no? O sea, el periodismo de proximidad, en sí. realidad tiene que ver con este tipo de actividad local que te permite entonces tener incluso la legitimidad de, 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 del valor de esa información para otros lugares que están muy alejados. ¿no? Eh, yo voy a ir saltando y, y como sabes tienes eh, todo el derecho de taparme la boca y decir no te estás olvidando de esto. Pero estamos hablando de unos años en los cuales eh, hemos pasado del 68, hemos pasado del movimiento cultural que se genera en el 68, no solamente en Estados Unidos, sino fundamentalmente también en Europa, y entonces te quiero preguntar, ¿cómo va surgiendo la vida alternativa, que tiene una importancia en algunos casos eh, decisiva para crear visiones y una cierta conceptualización del territorio, de la forma de vivir, de la, de la forma de preservar lo que habían sido hasta ese momento eh, agresiones permitidas. Eh, ¿Qué pasa en España en ese sentido, en, en los años 70?
1: Bueno, aquí hay un, un problema de que a, a, estamos viviendo en una dictadura. Sí. En esa época es difícil, eh, actuaciones abiertas, todas tienen que ser actuaciones cerradas la mayoría de actuaciones la pueden llevar eh, sindicatos como comisiones o partidos políticos en aquel momento clandestinos como de extrema izquierda o de izquierda y también lógicamente en las acciones de vecinos y las acciones vecinales que a, van a luchar en contra de, de algo que les afecta eh, la mayoría de estas luchas eh, han quedado para recuerdo no son Luchas que consiguieran, la mayoría consiguieran eliminar el problema, pero sí que eso sirvió para que posteriormente eh, surgieran lo que serían los boletines de, de barrio, o sea, que hablasen de problemas, que no estrictamente político en antifranquismo, sino uh, cosas más relacionadas con el entorno habitual de, de donde vivía la gente. Formas de vivir, formas o sea, de usar recursos… Eh, teniendo en cuenta que aquí eh, siempre íbamos con un retraso de 10 años o 20 años respecto a lo que ocurría afuera, aquí hay, surge el movimiento decir, alternativo del hipismo de los 60, surge mucho más tarde. Mm. La gente, una minoría, o sea, igual que la minoría que, que era de, se dedicaba a la política clandestina, son minorías de este, de este país. Hay una minoría que se, se da cuenta de que la, la vida en una ciudad, por ejemplo, no, no les interesa en absoluto por la contaminación. Esa contaminación que ahora se habla tanto en aquel momento existía. Sí. En los años eh, 69 en andio murieron dos trabajadores porque hicieron una manifestación en contra de la contaminación de Erandio El País Vasco, sí. pero la Guardia Civil y la Policía, Actuó lógicamente como se actuado en aquellos momentos y murieron dos, dos personas, pero hubo una manifestación no por el salario, no por la represión, sino por el medio ambiente. O sea, quizá para mí es la primera de las manifestaciones, eh, podemos decir, que da pie a lo que vendrá posteriormente, que la gente coge conciencia de lo que realmente está ocurriendo en este país, que no solamente el franquismo es la falta de libertades, sino que el franquismo también hay una oligarquía que hace lo que le salga a las narices y nadie les, les, les canta cara.
0: Yeah. Y, y al, al mismo
1: tiene. tiempo hay esta, esta
0: que está pasando también en Francia y en otros países de Europa y también en Estados Unidos, que es una especie de fuga, entre comillas, hacia el campo para crear eh, comunas, para vivir y comer de otra manera. Sí. Eh, para tener relaciones entre las personas de otra manera, que después se ha ido disolviendo
1: al cabo de los años, pero ocurre en esos años también aquí. O, o no, ocurre casi, diríamos, eh, entre lo que es el, los últimos momentos del franquismo en el sentido de, de Franco, de, la, de, de que Franco está vivo, y hay grupos que se van a Formentera, Ibiza, sí. o sea. Y quizá por el interior de, del Pirineo hay gente que eh, son pequeñas, sí. pequeños núcleos de población que hacen eso. No, no, te, veo
0: eso. De, no te veo muy entusiasmado. Pero
1: no. Yo, yo creo...
0: <risa> no, pero claro, no, es no, importante no, pero... valorarlo.
1: En el no, interior. no es entusiasmado porque es, un, es una cosa, eh, eh, hablo de una, una salida individual. Exactamente. O sea, eso me, refería, eh, que... me refiero que eh, yo también estuve en Menorca haciendo de, de lo que se llama el pseudo hipismo ¿no? sí. eh, vivías de otra manera no querías consumir sí. o sea hacíamos una serie de cosas que sí. eh, en un sitio paradiseco como Formentera o, sí. o Menorca es una maravilla en el Pirineo quizá también sí. y había y había y no dudo que hubiera gente que lo, lo hiciera con intención eh, colectiva sí. pero en realidad yo creo que fue un, una salida muy individual vale. Eso no le pongo en tu porque tampoco creo que fuéramos tanta gente. De, salen a relucir los cuatro cantantes como el Pau Riva y el SISA y algunos de estos que vivieron en comunas. Hemos vivido gente en comunas y no, no podemos decir que era un cambio de la sociedad que vivíamos en el momento, pero no, no nos dio para más, creo. Mira,
0: eh, aquí eh, te propongo un salto porque está el, el canto, eh, o sea, eh, la, la, esta, la asociación antinuclear, porque eh, en un momento determinado España se la juega eh, por la energía nuclear como alternativa en la producción de, de energía. Resulta que en Cataluña planta cuatro eh, centrales nucleares eh, y en otras partes de España también, eh, y empieza a fermentar un movimiento en contra de la energía nuclear. Eh, Visto desde afuera, tiene una importancia eh, grande, no solamente por la parte organizativa de, de los ciudadanos, sino también por la parte informativa, es decir, es un movimiento eh, medioambiental que consigue eh, pasar la frontera de la, de la gente preocupada por el problema y incorporar a toda una, a toda una parte de la ciudadanía para que se entere de qué está ocurriendo en su territorio y que cuando encienda la luz le está encendiendo la luz con electricidad que viene de una central nuclear. Y a mucha gente esto le queda muy claro. Otra cosa es que no encienda la luz.
1: <risa> no, en realidad eh, España el primer o sea, el tiro de salida de la, de la instalación de central nuclear es del 64. Sí. O sea que me estamos hablando de de que ya 11 años antes de que muera Franco, ya se aprueban las centrales nucleares. Luego, ¿Hay se... movimiento opositor? No, no, no hay movimiento. Eh, y además te voy a decir una cosa. El Partido Comunista en aquel momento considera que las centrales nucleares, la energía nuclear es la salvación de, de las sociedades, eh, podríamos decir, sí. socialistas. ¿no? Sí, sí. O sea, que las centrales nucleares... Eh, al cabo de los años descubrimos que el hijo de, de Carrillo, de Santiago Carrillo, hizo un libro porque era sobre la energía nuclear a favor, porque era él había sido era un profesor de, de energía, profesor o, o licenciado en energía nuclear. O, no ingeniero, ¿eh? o ingeniero. no sé, sí, 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 bueno sé que era, sé que tenía algo sí. relacionado. Sí. Nombre, no, me decir que el Partido comisa tampoco lo veía con malos ojos. Sí. Y el, el movimiento clandestino en contra del franquismo en España, en aquel momento era el Partido Comunista. Sí. Con lo cual, no pasó nada, pero se hace una central nuclear en Vandellós, ya existe en, en Zorita y en Perficio, en Trillos, ya existe pero se hace una central en Vandellós, en Cataluña. En Vandellós ya se hace una central nuclear. Sí. ¿Eh? Y estamos hablando de antes de, de que muera Franco. Sí. que estamos hablando, en el franquismo sí. se hacen las, las centrales. Sí. Esa central de, de Valdellos, que es Vandellós I, la que luego ha sido eh, escondida en, un, en una lápida, como si fuera un, sí. una tumba, porque... No, Enterrada sí. en cemento. Es uno de los hitos de lo que se llama en Cataluña. O sea, sí. Yo puedo hablar de Cataluña, pero los primeros que empiezan a moverse... Aparte de, de un escritor, Costa Morata, que escribe libros sobre el tema, eh, los primeros que se empiezan a movilizar masivamente son los vascos. Sí. Los vascos hacen un movimiento. A raíz de las centrales de, de, de Lemón. De Lemón, sí. 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 Bueno, no, no, eran, eran, Me parece que tenían hasta cuatro o seis centrales. ¿eh? Sí. O sea, bueno, núcleos de sí. reactores. Eh, Deva, de o sea, había varios sitios, no sí. solamente Lemón. Entonces, ese movimiento es el primero que... El primero en ya de, 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 de la supuesta democracia, la transición esa, que empieza a movilizarse masivamente. la o sea, consigue movilizar a mucha gente. Sí. El problema que nos encontramos es que eh, los que están en, en contra de las centrales nucleares eh, plantean eh, que están en contra de las centrales nucleares en el País Vasco. No les importa que estén en Banderos o que estén en en Soria o que estén en Extremadura. O sea, hay un...
0: Eso muy... tiene que ver, eh, hasta cierto punto, con el liderazgo político que se ejerce en el País Vasco por parte de ETA o... No, no, todavía es una tendencia... todavía,
1: todavía ETA en este momento no había dicho, no, nada. No había dicho nada. ETA estaba por otro. Sí. En ese momento. Posteriormente sí que se involucró en la historia, pero y, lógicamente hasta atacó a uno de los de los de Costa Vasca nuclear, sí. lo atacó posteriormente porque era un socialista. De, no me acuerdo si es de Carte o... ¿El ingeniero de...? No, no, no. 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 Este, este es el, 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 uno de los dirigentes de Costa Vasca nuclear. Ah. vale, vale. Lo tiroteó al cabo de los años, pero sí. supongo que por motivos políticos, no por lo de Costa Vasca. Sí. Eh, ese es el movimiento primero que hace que en otros sitios que se movían, por ejemplo, en Cataluña y en otros sitios se movían, pues... Eh, en lo que sería los residuos de urbanos que iban a parar, o sea, habían, habían movimientos en contra de cosas que estaban ocurriendo, que era flagrante, que en el resto de, de Europa no funcionaba así, aquí pues los residuos urbanos de Barcelona a nivel de, de desagües iban a parar a lo que ahora es la zona esta de la Vía Olímpica, es decir, que caían allí mismo. Yo he estado eh, en el Marbella, en la zona de Marbella de, 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 de Barcelona y allí en los desagües de Barcelona caían a la misma arena de la playa. O sea, y, y así había movimientos de saneamiento, movimientos vecinales, la mayoría de veces, y lógicamente los ayuntamientos también intervinieron ahí. Y ese es el primer, eh, los primeros movimientos, igual que eh, yo estaba en Menorca y se intentó hacer una organización en una, una, una zona que era el Grao que era una zona donde iban a anidar los, las aves, de paso que iban a Mallorca y de Mallorca iban a África y a la, y a la inversa, entonces hicieron y querían hacer una aumentación. Entonces se hizo un movimiento ciudadano muy importante en y se consiguió paralizar, y estamos hablando antes de, de que muriera Franco, Dice que la gente se movía por cosas muy puntuales. En mucha tiempo. proximidad, sí. Claro, de lo que le afectaba. Porque el movimiento,
0: es, 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 por eso lo quería apuntar antes, que el movimiento antinuclear no era de proximidad solo. O no. sea, eh, abarca muchos sectores sociales en España que empiezan a preocuparse por un fenómeno, claro, la reactividad
1: no bueno, es un hay, problema de
0: proximidad.
1: Hay, hay los, que, los sociólogos que se dedican a, a plantear el tema del territorio. Por ejemplo, son... Mario Gaviria y el colectivo de Mario Gaviria, que es un sociólogo eh, importante en ese momento, hace un trabajo sobre el Bajo Aragón. Entonces empiezan a, ahí se plantea toda la problemática que existe en el territorio, desde el medio ambiente y parte de lo que hay en, en, en el Bajo Aragón es hablar también de las posibilidades de que se, se querían instalar las centrales nucleares que luego se pasaron a a Cataluña se instalaron, se querían instalar en, en Aragón. Entonces hablaban de, de. y se hizo oposición. Muchos pueblos, Caspe, otros pueblos, otros no, Escatrón, por ejemplo, que es un pueblo, aceptó tener central nuclear, pero luego también hubo luchas de tipo. de, de los diferentes pueblos o ciudades para evitar que salieran, se pusieran en marcha esas centrales nucleares. En Cataluña fue. la lucha más importante que se hizo fue ASCO. Y ya estamos en plena en la transición, Se, surgen los movimientos estos, pero al mismo tiempo surgen eh, lo que me es periodismo, ya ecologista. El periodismo ecologista aquí, el primero que sale es un colectivo en el cual formé parte, que lo que hicimos fue ver lo que estaba ocurriendo en el resto de, de Europa y en el mundo, a través de revistas que nos llegaban y a partir de un grupo de gente que conseguimos revistas francesas, americanas, inglesas, nos dimos cuenta de que eh, en la transición era un momento apropiado para tocar este tema, que no se había tocado eh, de ninguna de las maneras años antes. ¿Qué ocurrió? Pues que se hizo un, una revista a través de otra, que es Ajo Blanco, se hizo una revista dedicada a las energías alternativas, a lo que sería la energía nuclear. Se ha hablado de la crisis de energía. La crisis de energía que hubo en Europa y en el mundo, en España el franquismo la retrasó un poco. Sí, años 75-76. Nos llegó, nos llegó la crisis esta, que es la, una de las crisis más, más bestias, pero aquí se retrasó porque el monopolio que tenía o el poder que sí. tenía el Estado eh, podía, hizo ese cambio de... De lo que podía ser una crisis, se transformó al cabo de unos años en una mm. crisis grave y esa era la crisis de energía. Mm. Que por eso yo creo que la utilizaron para hacer el, lo que se llamaría el, el proyecto nuclear de España, que era meter 30 y, no me acuerdo, o sea, 38 núcleos o sea, centrales. Y vamos ¿no? o sea, una... a tener más centrales que los, los franceses casi. Sí. Los franceses tienen muchas. Muchas. Sí. <risa> tienen demasiadas. Sí. ¿Y a qué ocurrió? Pues que. A través de esa información que venía una revista francesa que se llamaba La Guélubert, que era una revista activista muy importante del momento, otra que se llamaba Sobache, que era del Nouvel Observateur y, y otras eh, revistas, y una que nos cayó, que la conseguimos eh, comprar, que se llamaba La Fascasse au Soleil, hicimos un refrito, lógicamente haciendo cosas nuestras y copiando cosas de y lo transformamos en una revista que se llamó Energías Libres, sí. que se sacaron al mercado 35.000 ejemplares, y nos sirvió para darnos a conocer como colectivo al resto de, del país. Nos, nos fuimos viajando con esa revista por, el, por España, y es cuando empezamos a darnos cuenta de que no estábamos solos, o sea, no nosotros, sino toda la gente se ha dedicado a estar en contra de, de lo que serían la, las bestias a, a nivel medioambiental, sino que había en cada sitio que, que estuvimos presentando la revista nos encontramos colectivos, habían en Madrid habían colectivos ya funcionando a, a nivel ecologista desde hacía dos años. Estamos hablando... Desde ahora 77. De, de activismo sí, sí, en de contra activismo. de la energía nuclear. No, no exactamente, no. en todo. Aquí nos encontramos con... más amplio. Los, Sí, los ecólogos que son científicos, sí. los... los los, los del medio ambiente naturalistas que bien. son que, que preservan el urogallo preservan o sea que, que está muy bien o sea, han preocupado que la radioactividad en no, la ese momento actual, en ese momento no, no creo no. que se planteasen no. no. y, y hablando con ellos a veces te dabas cuenta de que no les pongamos más deberes porque dedicarse a preservar eh, el medio ambiente de un de lo que sería una ciudad o preservar lo que es el territorio de un, un monte que, que claro. tiene que ser patrimonio tal, eh, hablarles de una cosa más sí. les representaba un problema. Sí. Y muchos pues me creen todas las tareas. Y algún, algunos, yo me acuerdo de alguna discusión, de que es que lo vuestro es político. Ellos decían... Sí, o sea, lo vuestro es político, de ello que, que es no político en este momento. Sí. Estamos hablando ya del año 76-77, ¿no? Sí. Es, es un momento de, de que la gente esta no se da cuenta de lo que realmente hay que atacar. Sí. Hacemos la revista, la primera revista que la intentamos hacer con periodistas de verdad, nosotros, éramos todos amateurs. Sí. Eramos gente... Activistas. Venía... Es que yo creo sí, sí. que hay una diferencia bueno, hay entre que... el activista que
0: informa, además tiene que conseguir esa información para poder difundirla, y el periodista que tiene una obligación. Sí, sí, claro.
1: Pero aquí, aquí los periodistas estos es un colectivo que se autodominan periodistas ecologistas de Cataluña. Ah, vale. sí. Son los periodistas estos que eh, como nos damos cuenta que los dos, los dos colectivos queremos lo mismo, mm. nos intentamos juntar Hicimos bastantes reuniones para intentar arreglar el asunto y de hacer una cosa conjunta. Eh, hicimos, nos elegimos el nombre de la revista, que era Alfalfa. Sí. Todo lo teníamos ya así bien colocado y toda la historia. Y de vuelta por razón, empezamos a discusiones de tipo político y surge, se rompe el grupo. O sea, el grupo unos... Nosotros, los que teníamos del colectivo que éramos Tara, en aquel momento se llamaba Tara, el colectivo se separa de los de Userda, que es el otro grupo, los periodistas ecologistas. Ellos hacen su revista, que se llama. Los periodistas de ecologistas son los que hacen la revista Userda. Userda es Alfalfa en catalán. Sí. O sea, porque la revista se llamaba Alfalfa. Sí. Nosotros, eh, una de las discusiones fue que queríamos que se hiciera en castellano. Sí. Ya la primera discusión de los movimientos ecologistas ya venían por tonterías de estar. ¿no? Eh, la queríamos hacer en castellano y eh, Userda dijo que no, que quería ellos lo querían hacer en catalán. Pero claro, los primeros trabajos los hicimos conjuntos, con lo cual la revista Userda, cuando salió al mercado, salió un mes antes que nosotros, por cuestiones tácticas, eh, sacaba media revista en catalán y media revista en castellano, porque habían... Que había gente como el que, un tipo que se llamaba Miguel Gil, que luego fue el portavoz del Partido Socialista con Felipe González. Que es la gente que estaba en Santiago Villanova. Había... Sí, ¿Podrías decir que había
0: más periodistas profesionales en Ucerda que en Alfalfa o no?
1: No, periodistas profesionales. los no que son periodistas, eh, o sea, no, la mayoría de los que estaban con nosotros, eran personas que a medida que fue pasando el tiempo se fueron. Eh, profesionalizando, eh, vale. Vale. O sea, por ejemplo yo no escribí artículos hasta casi cuatro o cinco revistas, que, en fin, sí. pero me dedicaba a otros temas, pero sí. el activismo... ¿Que una parte del diseño de la revista sí. la sí. había desarrollado sí. tú? Sí, claro, sí. El, el diseño y el logotipo y toda la... Bueno, una parte venía obligado por... Ah, eh, la madre. Entonces, sí. Ella nos marcaba las medidas de, del formato, nos marcaba una serie de cosas que tampoco nosotros queríamos, pero si dependes de otros tienes que hacer lo que y ese fue el, el inicio de, de Alfalfa y de Userda. Eh, esto junto, la importancia de estas
0: dos es, ya sabemos que es muy grande en Cataluña, porque en cierta manera eh, influyen sobre no solamente sobre los colectivos, sino también sobre lo que se va a hacer periodísticamente sí, sí. Eh, a posteriori.
1: son notaciones anteriores, pero sí. el diseño lógicamente es mucho mejor que el nuestro como diseño ha pasado algo
0: sí eh, que parece que estamos ya pasados del tiempo nos están avisando eh, y si es así eh, como y, y hemos ido pasándolas una a uno como, como un montón de cartas lo que te emplazo, Ebele, porque estamos ahora en un momento decisivo, que es el momento en que aparecen, eh, aparece un periodismo entre profesional y activista, es que hagamos dentro de un mes y medio una continuidad donde podamos valorar este salto y lo que pasa después, eh, a posteriori, eh, con el movimiento eh, ecologista escrito y después eh, audiovisual, eh, donde estas corrientes empiezan a confluir de otra manera. ¿Cómo lo ves? Bueno, te no, parece bien? cada mmm, problema no sé? Se, <ríe> se, se puede hacer. Vale, haremos esto y, este, y tenemos que cerrar porque nos están avisando que nos hemos pasado de, del tiempo. Muchas gracias, eh, Evelio y eh, usuarios y usuarias de Internet. Muchas gracias por haber atendido, atendido a este ladrido salam. Hasta el siguiente.